0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Välkomna till Senaste Nytt denna
0: onsdag
1: med mig Fredrik Lenander.
2: Och med mig Nike Mekibes. Vi tar en titt på toppnyheterna. Idag presenteras Liberalernas officiella partiledarkandidater. Lars Adaktusson talar ut efter kritiken.
1: Och Julianas Orns hälsa sviktar men häktningsförhandling som planerat. Mm, vi börjar ändå med att berätta om att en kraftig explosion har inträffat i Helsingborg. Detta under natten tidiga morgonen. En fastighet och flera bilar ska där ha fått skador enligt polisen.
2: Det var strax efter fyra på onsdagsmorgonen som larmet kom om explosionen efter att flera hade hört en kraftig smäll i centrala Helsingborg. Väl på plats kunde polisen bekräfta att en detonation hade skett vid en fastighet och att det fanns mindre skador på en butik och på flera bilar i närheten. Men ingen person ska ha skadats.
1: Mm, fortsätta med... Politik. För mycket handlar om liberalerna så här efter EU-valet och idag ska det officiellt då presenteras vilka de officiella kandidaterna till partiledarjobbet är. Men vi har ju sedan tidigare fått reda på vilka som är toppkandidater och dessa tre medverkade i aktuellt under gårdagen.
2: Och Nyamko Sabuni menar att hon är den kandidat som är bäst lämpad och den garant som krävs för att partiet inte ska åka ur riksdagen vid nästa val. Hon fick frågan under, eh, under sändningen i Aktuellt om inte de andra två, Johan Persson och Erik Ullenhag, är lika lämpade att leda partiet.
1: Men garanten betyder att de här två andra kandidaterna då inte är en garanti?
0: Jag, jag skulle inte stå här om jag litade på att de kunde leda partiet till framgång. Jag står här för att jag tror att det är jag som kan leda partiet till framgång.
3: Vad säger ni om det, Johan Persson? Det är Jan Kostaboni som är bäst lämpad? Jag tycker att det är två fantastiska företrädare för vårt parti och jag finner att vi alla tre befinner oss inom gräns vänster, gräns höger och nu måste vi gå framåt. Vi måste samla partiet och vi måste vara tydliga med att vi ska formulera svar på medborgarnas vanliga frågor, inte ägna sig åt pompösa, meta politiska diskussioner om vad vi är emot.
1: Alltså lät det alltså under debatten och Niancho hon fick då utveckla sitt resonemang om både sig själv och de andra två kandidaterna efteråt.
0: Jag tycker att båda de två är ju jag jag har jobbat med båda två väldigt länge, med Erik och redan under ungdomsförbundstiden. Så att jag skulle gärna vilja se att vi alla tre jobbade tillsammans framåt. Men när det gäller ledarskapet för partiet och ledarskapet för, för politiken i vårt land så ser jag mig själv som garanten för den som kan se bortom horisonten. Den som har örat mot marken kan formulera de problem vi ser i vårt land och också lösningar och dem tillsammans med mina partikamrater. Jag har sedan några år tillbaka visat på att jag ser och lyfter fram saker som inte andra ser. Eh, både när det gäller radikalisering i våra förorter, när det gäller utanförskapet och vad vi behöver göra. Och, att, ja, och inte minst när det gäller hedersförtryck som många unga människor lever med idag. Jag vill komma tillbaka till politiken och tillsammans med partikamrater formulera nya tankar för framtiden. Inte bara mandatperioden utan faktiskt se bortom horisonten. Och så går vi
2: utrikes. Pressen ökar nu på Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att få ihop en regeringskoalition. Netanyahu utropade sig till segrare i valet i april men har fortfarande inte lyckats få sin regering på plats. Och tidsfristen går ut vid klockan 11 på onsdagen svensk tid.
1: Och om Netanyahu då inte får med sig Avigdor Lieberman, ledare för det ultranationalistiska partiet Yisrael Bejty så väntar ett nyval troligtvis. Parlamentet har redan då börjat förbereda sig för ett sådant och håller en avgörande omröstning i frågan ikväll. Tillbaka till den svenska politiken ja.
2: Ja, i slutet av EU-valrörelsen så mötte ju krigsdemokraterna hård kritik för hur tidigare eu parlamentariken Lars Adaktusson röstat i abortfrågor.
1: Och KD-toppen han bryter nu tystnaden då kring sina beslut i abortfrågan i en exklusiv intervju för Expressen igår kväll.
3: Ja men alltså om man inte, finns det ingen ånger då... då framställer man ju sig själv som felfri- och jag är definitivt inte eh, felfri.
4: Lars Adaktusson bryter nu tystnaden om abortfrågan- och hur han röstat om saken i Europaparlamentet. Adaktusson gick under jorden för en vecka sedan- efter Dagens Nyheters artikel- som hade rubriken Adaktussons fasit i EU- röstade mot abort 22 gånger.
3: De senaste veckorna så har- har, eller veckan så har det påstått eh, att jag har röstat mot kvinnors rätt till abort vid ett antal tillfällen. Det har jag inte gjort. Jag har röstat mot att EU-parlamentet har någonting med abortfrågan att göra. Det är det det har handlat om.
4: Ett av de mer omdiskuterade fallen handlar om att Adaktusson röstade mot ett fördömande av Paraguay efter att en tioårig flicka som våldtagits av sin far vägrats abort.
3: Jag röstade för en, ett väldigt tydligt fördömmande av Paraguays eh, agerande. Och i den resolution som jag röstade på, som var då min partigrupps resolution, EPPs parti, eh, resolution, så fördes ett lite mer långtgående resonemang om andra länder också. Sen var det så att den resolutionen gick vidare eftersom den inte fick majoritet. Anledningen till att jag röstade nej var att det fanns väldigt tydlig, en väldigt tydlig skrivning i den här slutliga resolutionen. Som vill eller som uppmanar rådet att eh, föra upp abortfrågan på eh, EU-nivå.
4: Både Ebba Burshtor och Sara Skyttedal har sagt att de skulle röstat annorlunda än vad Adaktusson har gjort i ett antal av frågorna.
3: Jo, men jag säger att jag inte, är absolut inte ofelbar. Och jag säger att, att utifrån själva principen så, så eh, hade det gått att tolka eh, annorlunda i vissa av de här omröstningarna. Och då, och innebär det att jag hade kunnat rösta annorlunda i, i vissa av de här omröstningarna. Eh, så att eh, jag är ödmjuk inför detta.
4: Lars Adaktusson har som sagt hållit sig undan medier och journalisternas frågor. Han dök inte heller upp på Kristdemokraternas valvaka under söndagen.
3: När det vävs en historia om mig eh, som jag innerst inne vet är helt felaktig- eh, då krävs det och debattklimatet, samtalsklimatet är av den karaktären att det spelar nästan ingen roll vad jag skriver eller säger för bilden blir, bildsättningen blir ändå densamma. Det är en väldigt frustrerande känsla.
1: Mm, nu utrikes igen. Vi tar oss till Mexiko där ledarna för två av de största kartellerna, gängkriminella grupperingar, de ska ha gripits under tisdagen och det handlar om två stora raser av polisen. Men gängledarna anklagas för bland annat att olaga vapeninhav och narkotikasmuggling. Och i de här raserna så greps ytterligare fem personer. Polisen har även tagit stora mängder vapen, narkotika och kontanter där i beslag. Mm.
2: Och så ska vi till USA där USAs president Donald Trump precis har kommit hem från ett statsbesök i Japan där han har jobbat på att stärka ländernas relation. Samtidigt så har han inte hållit sig från den amerikanska inrikespolitiken. Han har under besöket gått till angrepp mot sin möjliga kandidat i presidentvalet Joe Biden. Och det här det är något som man nu får kritik för.
5: Any regrets on your comment on Joe Biden? Biting his tongue as he returns from Japan, President Trump is facing bipartisan blowback after embracing North Korean dictator Kim Jong-un's criticism of former Vice President Joe Biden. The Biden campaign released a scathing statement that hit inboxes as soon as Mr. Trump was back on the ground in the U.S., saying, president's comments are beneath the dignity of the office. To be on foreign soil on Memorial Day and to side repeatedly with a murderous dictator against a fellow American and former vice president speaks for itself. That swipe came after the president made waves in Tokyo over the weekend. Well, Kim Jong-un made a statement that Joe Biden is a low IQ individual. He probably is based on his record. Uh, I think I agree with him on that. Since that moment some fellow Republicans have blasted the president's remark. The latest, GOP House member, Peter King who tweeted wrong for President Trump to criticize Joe Biden in Japan and to agree with Kim Jong Un. Politics stops at water's edge. Never right to side with murderous dictator versus fellow American.
1: Nästa år så so preskriberas våldtäktsanklagelserna mot WikiLeaks grundaren Julian Assange och den svenska rättsprocessen kämpar mot klockan kan man säga.
2: Ja och en häktningsförhandling i Uppsala tingsrätt är planerad att hållas nu på måndag. Någonting som eh, Assange svenska advokat har försökt skjuta upp eh, då han menar att eh, Wikileaks grundarens hälsa sviktar. Men Uppsala tingsrätt har avslagit begäran enligt Uppsala nya tidning.
4: Wikileaks grundaren Julian Assange är sjuk och inlagd på en sjukavdelning i fängelset i så dålig tillstånd att det inte går att föra ett normalt samtal med honom. Det uppger hans svenska advokat Per e. Samuelsson för UNT. Nu vill Assange skjuta upp den häktningsförhandling som är inbokad på måndag.
3: Alla, alla som är misstänkta för brott har ju rätt eh, till ett försvar. Och en del av försvaret är att, att det är den som är misstänkt ska kunna kommunicera med sin advokat. Men som sagt var, det ställs mot, mot att det här måste ske skyndsamt. För...
4: Advokatsamhället som begär i en skrivelse till Uppsala tingsrätt att förhandlingen bör skjutas upp tills dess att hans klient tagit del av bevisningen. I en kommentar till Expressen skriver Elisabeth Massifritz som företrädaren av kvinnorna som anklagat Assange för våldtäkt och sexuellt ofredande i samband med ett besök 2010. Att misstanken om våldtäkt är samma som tidigare och att häktningsförhandlingen ändå kommer hållas utan Assange närvaro. Hon tillägger att hon är rädd att Assange kommer förhala processen.
3: Den svenska rättsprocessen är piskad av att det här måste gå ganska fort. Det, det kan inte dra ut på tiden för länge för då preskriberas brottet och då kan Assange inte ställa sig inför
5: rätta.
4: Uppsala tingsrätt har ännu inte avgjort frågan om en uppskjuten häktningsförhandling skriver UNT.
2: Oskyldiga i Sverige sitter hellre häktade än svarar på polisens frågor. Det visar en genomgång från Ekot. Och enligt genomgången så betyder förhören allt mindre vid brottsutredningar i gängmiljöer. Då varken misstänkta vittnen eller brottsoffer vill prata med polisen. Det här leder till att polisen nu är nästan enbart måste flita sig på teknisk bevisning. Polisen säger till Sveriges Radio att personerna hellre tar en längre häktning än att säga som det är.
1: Ja, då ska vi också kika lite på några av hållpunkterna för den här veckan, dagarna som återstår. Och imorgon är det, precis som ni hörde lite om Wikileaks grundaren Julian Assange, det händer också saker i London där för ny domstolsförhandling i frågan då om han ska utlämnas till USA eller inte. USA håller på att presentera bevis för Storbritannien att då utlämna honom till landet i väst. Och på fredag då är det dags för fotbollslandskamp i Göteborg. Det är damerna som laddar upp inför sommarens VM-äventyr i Frankrike. Det är en match mot Sydkorea och den startar 18.45 på Nationalarenan för damerna Gamla Ullevi. På lördag är det dags för löparfest i Stockholm. Det är Stockholm Marathon. Klockan 12 går det här av stapeln och vi som bor i huvudstaden vet att det –påverkar trafiken en hel del förutom den härliga löparfesten. Det är som vanligt Stockholmsstadion som utgångspunkt– –och vi bevakar detta. Eller hur, Nike?
2: Ja, det gör vi. Och vi bevakar mycket mer. Så stanna kvar så är vi alldeles strax tillbaka.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson–